0: a platicar, los ganchos y tacleadas, esos no pueden faltar, el 881 tienes que sintonizar.
1: Hola, muy buenas tardes Radio Escuchas de La Voz del PITIC Bienvenidos a esta nueva emisión que tenemos para ustedes en este martes 20 de febrero para llevarles la mejor información del mundo del deporte a pesar de que no hay actividad hay que decirlo, hay que aceptarlo, que no hay actividad deportiva, no hay ni NBA, que es lo único que tenemos, pero tenemos mucho de que platicar, porque aquí no nos quedamos con las ganas de platicar del mundo del deporte, porque además de que podemos platicar de algunas noticias que han surgido, también noticias tristes, y por supuesto platicar de historia, porque nos encanta hablar de historia... Porque pues hemos
0: vivido un poquito de deporte, ¿no? Después de, ¿qué? ¿Cuántos años viendo los deportes, mano? Así es, y la musiquita de historia, me les voy a contar una pequeña historia de un pelotero que jugaba con los Bravos de Atlanta. No, no es cierto. ¿Qué tal, amigos? Aquí andamos listos para hablar de deportes. Hoy, hoy es un gran día para hablar de deportes, Cristian. Hay que hablar de grandes ligas, ya está muy cerca la temporada, Cristian. Un mes solamente, ¿quién claro. lo dijera? Ya empiezan a sonar algunos cambios. Ya empiezan a sonar algunos candidatos para Champion bat, para MVP. ¿Realmente desde ahorita, Cristian, se empieza a jugar la liga de béisbol? Hay
1: movimientos también, hay jugadores que han cambiado de franela. Ahorita les vamos a comentar los más importantes. Como bien dices tú, ya falta solamente un mes para que arranque oficialmente la temporada regular de grandes ligas, pero no será acá en Estados Unidos. Van a tener una semana y media antes, va a arrancar allá en Asia, en Corea del Sur con los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de Santiago. Y te lo vamos a estar ampliando toda esa información. También la Liga MX, Liga de Expansión, que hoy arrancan. Hoy hay cuatro juegos, incluyendo las dos ligas, dos en la Liga MX, dos en la Expansión. Platicaremos también un poco de historia de un día como hoy, qué es lo que sucedió en el mundo del deporte. Hay un, un par de, bueno, sí, un par de temas que vamos a tocar ahorita en, el, en este primer bloque que siempre lo tomamos de Tutti Frutti.
0: Oye, Cristian, y la noticia triste con sí. la que amanecimos, hombre, uno de mis jugadores favoritos, mi gran jugador favorito de todos los tiempos es Karl Heinrich Rummenigge, yo siempre he sido seguidor de Alemania, mi segundo mejor favorito es Lothar Mateos, y mi tercer favorito es Andreas Breme. ¡Puro alemán! ¡Puro alemán! Se nota, somos <risa> igualitos, Este, pero Andreas Breme me encantaba como jugaba Cristian, y me despierto con la noticia Sesenta y tantos años y murió, sesenta y tres años murió muy joven.
1: ¿eh? Sí, desafortunadamente falleció Andreas Bremen, quien fuera defensa de este equipo alemán que ganó la Copa del Mundo de 1990 en Italia, cuando Alemania Occidental, en aquel entonces, derrotó a Argentina de Diego Armando Maradona, uno por cero. Allá en Italia, creo que fue en Milán la final, ¿no? en, en San Ciro, creo que fue la final. No, no no recuerdo exactamente
0: en qué estadio fue. ¿No sería en el Olímpico de Roma? No, 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 no. fue en el Olímpico? No, según yo. No. Ah, a ver, ¿dónde sería? Porque yo me acuerdo esa final. Eh, él mismo, fíjate, Cristian, antes sabe. de morir, sí no confesó que no fue penal. No <risas> fue penal. Cenzini atacó bien a Rudy Feller y no era penal. Pero dijo, pero una jugada antes, hubo un penal clarísimo sobre Klaus Augenthaler. Y ahí se compensó todo, dijo Andreas Breme, pero dijo que no fue penal lo que, marco, lo que marcó Codesal. Tu memoria es mejor que la mía, así fue en el, Olimp el Olímpico de Roma. Es que lo grabé, Cristian, en ah, Mundial. Ah, Todos ah, los ah, juegos ah, los grabé en videocasetera, en VHS, y los repetía y los repetía porque no me había tocado ver un título de Alemania a mí. Ese fue mi primer Mundial que yo vi. Fíjate, yo en España 82 sufrí porque Alemania perdió la final. Claro. En México 86 sufrí También porque Alemania perdió, perdió la final pero en Italia 90 dije, ah, ya me toca, y ganó la final, tres mundiales consecutivos llegando a la final de Alemania. Ahí
1: nos recordamos un poco de Andreas Bremen, este defensa defensa lateral, defensa central alemán, que hoy lamentablemente falleció allá en Alemania. Un día como hoy también, se llevó a cabo la pelea en el Estadio Azteca con el gran campeón mexicano, en Julio César Chávez, ah. contra Matt Haugen. Greg Haugen.
0: Greg Haugen, que habló demasiado, Haugen, ¿eh? Habló era mucho, parte del show. habló mucho, estuvo diciendo que iba a acabar a Julio, que iba a acabar con la ilusión de todos los mexicanos, que esto y que el otro, pero Julio, como él decía, yo hablo en el ring, le puso una pela, Cristian, nos reunimos todos los amigos a ver esta pelea, le pegó, hombre, lo que quiso, oh, lo que quiso Julio le pegó a Haugen, que no era una perita en dulce, era un boxeador muy duro, ¿eh? Más de ciento...
1: Veinte mil o ciento treinta mil aficionados entraron al, al Estadio Azteca ese veinte de febrero. Que lo pueden recordar, gracias a nuestro amigo The Greatest, a nuestro amigo Héctor Luna Sabor, y que hoy recuerda ese momento cuando Julio César Chávez
0: llenó el Estadio Azteca. Oye, fíjate, Cristian, está sonando en redes que parece que sería obligatorio ya. Canelo tendría que, a Ojalá. pesar del miedo y de que ha buscado a Crawford, que ha buscado a Charlo, que ha buscado a quien sea tendría que enfrentar a Benavides. Ojalá, es que así debe ser. O sea, Benavides es el mandatorio que debería pelear con Canelo, pero es el que menos le importa a Canelo, no Ajá. quiere pelear contra el que le toca, fíjate. Oye,
1: también recordando a nuestro amigo que nos manda su columna diaria, casi casi diariamente, desde Australia, desde Melbourne, Australia, de Héctor, Héctor Luna Savori. en su columna de ayer, ayer no lo comentábamos, pero ya se viene, la próxima semana se va a anunciar cuál va a ser el rival de... Juan Francisco, el gallo la que tiene rato sin pelear.
0: Sí, el gallo últimamente ha peleado muy alejado, no, no. o sea, pelea y lo pasa un año casi Exacto. para volver a pelear.
1: Bueno, ahí los recomendamos para que entren a scoredeportes.com.mx con la, toda la mejor información del mundo del deporte. La, me tengo que atrever a decir que es
0: la mejor página de deportes ah, de su ¿cómo no? Si no lo dices tú, ¿quién lo dice, Cristian? Claro, hay que decirlo, hay que decirlo, no hay que tenerle miedo a mucho. Sí, estamos en la mejor radio del universo. del no, ¿no? universo. Ay, el ay, universo ay, ay. gigantesco. No les gusta hacer joyos, pero wow. modo, una que otra vez. Ahora, hablando de yoyos, ¿crees que un combate como está tan caliente, tan esperado, tan del morbo, entre Canelo y Benavides, ¿llenaría el estadio Azteca? Si sí, la llena. Yo creo que sí. Sí, sí la llena. Yo no creo que sí. Creo. Mira, Mira ver, no, la producción no, dice no, que no. Ay, 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 pero a ver, son
1: dos mexicanos. Uno es méxico estadounidense el sí. otro, el ídolo mexicano. En aquel tiempo, no.
0: Chávez, que era el más grande de la historia, se enfrentó a un que, que no era nadie. No era tanto, no era tanto. Realmente no estaba tan caliente esa pelea, como si Chávez tuvo una pelea muy caliente con, con, el, con el, Camacho. el macho Camacho. Bien, que esa y de la olla. Hubiera llenado dos estadios aztecas. Con de la olla fácil, hasta con el Chapo Rosario era llenado también en Julio César. Hoy,
1: eh. hoy también recordamos que el que está de cumpleaños es Sir Charles.
0: Charles no el Barclay. rey, no el rey, porque no. el, el, rey,
1: el rey de Inglaterra hoy es el Carlos, Charles. Carlos, no. Carlos,
0: Sir Charles, que por eso viene su apodo, Charles Barkley hoy está cumpliendo años. 34 el número que manejaba en su jersey, Charles Barkley, que lamentablemente, Christian, nunca ganó un campeonato de la NBA. Que
1: ha sido de estos hombres, de estos hoy comentaristas, analista de la NBA, que ha hablado fuerte contra los jugadores actuales de la NBA. Él es uno de los que siempre está criticando, en muchos aspectos, a los jugadores actuales.
0: Que si alguien jugaba duro, Christian, era Charles Barkley. Sí. No, Barkley, yo le recuerdo un pleito con Shaquille O'Neal. Sí, y,
1: y la diferencia de estatura era enorme también entre el peso, uno y otro. también, ah, de
0: peso, porque Barkley es pesado, pero Shaquille ay, llevaba ay, unos 20 kilos, no le tuvo miedo, se jalorearon, se fueron al piso y se agarraron ahí, miedo, no le importó a Barkley. Barkley no llega ni a los dos metros.
1: 61 años se está cumpliendo, fíjate, 61. ¿Y nunca ganó un título? No, ¿qué? no ganó. ¿Será la, la,
0: la más grande injusticia o será Patrick Ewing? ¿Será Carmelo, Carmalón, ¿no? Carmelón John Stockton, Carmalón. Porque fíjate, todos sufrieron de un triple. Hay un triple clave mm. en el juego de, de, de Chicago Bulls contra Phoenix Suns, donde matan a los Suns en el sexto juego. Fue un triple milagroso, no de Jordan. No de Jordan. No de, no de Jordan. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera del programa, y
1: ahorita regresamos aquí en FM Score.
0: FM Score. FM Score, la voz del deporte en el 88.1 <risa> FM Score <risa>
1: Continuamos, estamos de regreso aquí a través de la voz del Pitic 88.1. Y hay que recordar, Manuel, el WhatsApp, el más deportivo de la radio acá en Hermosillo. De
0: todo el cuadrante, Cristian, el WhatsApp más dinámico de puro deporte: 6624-740042. Repetimos: 6624-740042. Mándenos un mensaje. ¿Llenaría el Azteca una pelea? ¿Benavides Canelo? ¿La llenaría? Porque es el boxeador del momento, Canelo. Él dijo, tipo como Chabela Vargas, que dice: Los mexicanos nacemos donde nos, se nos da la gana. Canelo dijo: Yo peleo con el que se me da mi regalada gana. Nadie, o sea, el Canelo Cristian es más poderoso que en las instituciones. Exacto. Es que más los consejos, poderoso que los consejos. Sulaimán le tiene miedo. Le tiene es miedo. ¿De cuándo tiene que combatir con Benavides? Pues dice Canelo: no, 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 no. Con él no. Qué tristeza,
1: no. ¿no? Que suceda eso en el deporte, en este caso el box, de que no peleen los. ¡Ay, mira! Salió peor. ¡Uy, qué...
0: Oye, ¿qué pasó? A ver, a ver ¿no? ayúdame ¿no? ahí,
1: Manuel. No latino, pues. Te nos vas, te nos vas. Oye, antes de <risa> que continuar y leer algunos <risa> mensajes, quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro amigo Constantino Lazos, nuestro amigo Tino Lazos, tío de Fernando Lazos, que nos está escuchando, el gran aficionado de Naranjeros de Hermosillo y aficionado de los medias rojas de Boston, los Red Sox Qué buena combinación, eh. Cristian
0: Naranjeros medias rojas, recuerdo a Kurt Schilling, Kurt Schilling que jugó en los dos equipos, obviamente. con los dos equipos fue grande gloria, El lunes, Carlos Rodríguez también jugó sí, con los dos, a otro nivel <risa> <otra> <risa> vez, <risa> no como Kurt, pero también otro medias rojas, otro naranjero, hay mucha unión, Hermosillo y Boston te puedo decir que son ciudades hermanas, aunque Uf. estén a 1.500 kilómetros o 5000 mil kilómetros de distancia.
1: Saludos para Tino Lazos, que nos está escuchando allá en su casa. Saludos, Tino.
0: Sí, fíjate, yo la verdad le doy vueltas, Cristian. Eh, te soy sincero, de los pocos deportistas que no me gusta cómo hablan es Canelo Álvarez, ¿eh? Canelo. Yo he tenido pocos deportistas, porque yo miro a todos, pero a la hora de hablar me pierden algunos. A veces a Dana Mezcua me perdía, Cristian, como era tan fanfarrón, me sí. perdía a Dana Mezcua. Había otros jugadores, Cristiano Ronaldo en algún momento me perdió, ¿eh? Sí, Cristiano, son, son digo, muy, demasiado fanfarrón. Si como todos mis tú. compañeros jugaran a mi nivel, no perderíamos nunca. Son muy payasos. Pero, ¿tú, tú, tú cómo te sentirías si un jugador dice, si Cristian jugara a mi nivel, ganaríamos siempre? Todo. O sea... A Cristian eso jugara. se
1: refería cuando a la selección de Portugal. Sí, Portu porque ya... con Portugal
0: no ganaba nada. No, no ganaron nada. y en sí, la... una, una Eurocopa, ¿no? Cuando se lesionó. Sí, exactamente. Se sale, sale Cristiano y ganan. Para que veas que nadie es indispensable, Cristian. Eso no me gusta de Canelo, que él dice, no, 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 yo peleo con el que se me da la gana. A mí no me pueden decir con quién voy a pelear. Pues o sea, ojalá, ojalá que se animen, va a haber billetes. Bueno, al Canelo no le importa el billete. Mira, yo lo que le veo. Importa su legado. Y ya no nomás yo, mucha gente lo está comentando, Cristian. Canelo está a punto ya de tirar, colgar los guantes. Sí, le queda falta poco. Ya. Y no se quiere despedir con una amenaza de knockout. Exacto. Si alguien lo puede noquear y golpear feo, es David Benavides, que es más joven, más alto, más fuerte. Suerte. Con más hambre. Tiene más alcance que él. Tiene muchísimo riesgo de que se retire con una golpiza, a Canelo. Y qué, qué dice no, señores, legado. Yo no voy a poner en juego mi legado. Mi para historia, nada. Mi historia. Prefiero boxear con Charlo, que hace mil años que no que boxea. Son chiquitos. Claro, con Crawford, que viene dos divisiones abajo o tres, no arriesgando nada que meterme en una bronca, sí, con Golovkin ya de viejo, de más de 40 años, eh, sí, me lo echaron y le gané, porque era un pobre viejo, uh -huh. pero Canelo no va a arriesgar para nada, te lo aseguro. Y si llega a arriesgar, yo creo que ya estaría resuelta la pelea antes de subirse al cuadril. Ojalá,
1: ojalá que se pongan de acuerdo estos dos boxeadores, bueno, el Canelo con, con los organismos y peleen sí
0: o sí, porque todo el mundo quiere ver esa pelea. A mí me preocupó, y ojalá ya no vuelva a pasar este fenómeno de Canelo, que muchas, en muchas peleas el Canelo terminaba siendo el patrón de su rival. Como siempre, como ha Entonces, sido últimamente. Entonces, un pobre boxeador que apenas ha ganado 200 mil dólares por combate, que anda batallando porque tienes que pagar nutriólogos, que llegue Canelo y dice, vente vamos a negociar en los oscurito. ¿Cuánto has ganado en tu carrera? No, pues tres millones, te pago 20 millones, pero te quiero en el séptimo un gancho al higo y te me quedas tirado. <risa> ¿Qué ondas Nunca en tu vida vas a ganar ni la mitad de esto. Con esto tienes una vida para retirarte sin problemas la mayoría, Cristian, va a decir, pues bueno, pues vamos a boxear y por ahí en el séptimo pega un ganchito al hígado, y me placas. hinco, y no me levanto, pues, ¿por qué? Porque es lo peligroso del dinero. El dinero maldito, como dijo José Alfredo, que nada vale, está comprando el deporte. Así. no, bueno, el boxeo. No, y muchos deportes ah, también. muchos deportes. Muchos. ¿Cuánta, ¿Cuánta corrupción ha habido con Con árbitros, fútbol? Con futbolistas, los medias negras de Chicago, porque se vendieron por dinero también. Baneados, como claro, el, bueno, claro. para hablar en inglés, bloqueados. Pero eso es preocupante, que un boxeador sea el que les dé dinero a todos los organismos, es muy peligroso, sí. como Canelo, muy peligroso. Se reporta Daniel
1: Marín. Hola, Mini Ron, ya está listo para las mejores noticias deportivas y listo para la
0: acción. Se reporta ver Niebla al WhatsApp de cabina y dice: Sí, buenas tardes, señores, todavía sufro porque los 49ers perdieron el Super Bowl. Uh, y si son el mejor canal deportivo, saludos. Ah, que... Yo creo que la primera bebida, ya que hace calorcito, a ver, a ver. Uy, para ver Niebla. Ya no usamos no, ya, ¿no? Mira sí uno no se te hace más. San Martes. Más rica. En San Martes. Ay, hay quien más se repose? Edward
1: Solar, buenas tardes, ya listos también para la mejor información deportiva, mira, están encantados de que arranque el programa. Sí,
0: Daniel Marín nos dice, a partir de mañana no habrá más empates ni derrotas, solamente grandes victorias, ya nada detendrá a los cimarrones sí, pues, ojalá, 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 porque
1: andan de capa caída gracias a
0: José Luis Munguía Score MX, la casa de los deportes. Sí, los rayos de Necax están listos para enfrentarse a las chivas, Cristian, no, hoy es el duelo estelar, eh. para mí es el duelo más atractivo te mandan un mensaje, Marco a Antonio
1: Navarra. Manuel, ya, así, se acaba febrero, que no se alargue
0: como la otra. No, Ahora sí, vamos a ir, es más, vamos a irnos a la cueva. Vamos ay, a irnos ay, a, una, a una, una parte que le voy a recomendar a Marco Antonio para ir de una vez por todas, saldar todas las deudas, Cristiano. Si el gallo Estrada abre la función, sí se llena las techas el pueblo gasoso. Pues sí, mira, qué curioso, Cristian, yo un día le mandé mensaje al gallo y le dije que yo estaba muy, pues, enojado porque... A los pesos pequeños no les pagan casi no, nada. Históricamente. Sea, realmente la primera pelea millonaria fue la de la chiquita González contra Michael Carvajal. Apenas uh -huh. lograron un millón de dólares. Un millón que el canelo los gana en, en dos minutos de boxeo.
1: Fíjate que en esa función en el Estadio Azteca que estamos recordando que se llevó a cabo hace 31 años, 1993 uh -huh. Pues la pelea estelar fue la de Julio César Chávez contra Greg Hogan. Greg Hogan. Pero en esa función, Manuel, hubo otros buenos boxeadores. eh. ¿Cómo? quién? Aquí la traigo, mira, por aquí no los comparten, en un score de deportes lo pueden leer. Azuma Nelson contra Gabriel Ruelas.
0: Azuma Nelson, de los mejores. Terry
1: Norris contra Maurice Blocker.
0: No oh, Terry Norris también de renombre. Félix
1: Trito Trinidad contra Pedro Aguirre.
0: Fíjate, los mejores puertorriqueños de la historia, el Tito. Michael Nunn contra Dan Morgan. Noqueador tremendo, Michael Nunn. Y Terrence Ali contra Juan Núñez, son las que nos menciona aquí en su columna. Eh, ¿A poco toda esa cartelera? Todos ellos bateca? estuvieron. No, pues entonces sí se necesita un cartelerón para llenar, ¿no? Aunque Canelo es un fenómeno muy parecido a la América, que medio sí. México lo odia y medio México lo quiere.
1: Saludos para José Medinas
0: reportándome desde la colonia Solidaridad. Gracias por reportarte, José Medina. que nos digan? El canelo llena el azteca como Chávez, <risa> sin acarrear. Es que el canelo también ha metido acarreados, ¿Eh? Ahora que está de moda. El canelo metió acarreados en una pelea, creo que tú en Guadalajara, no, llen... no llenaba. No. En no el... llenaba. Ok. Y dijeron, ¿Saben qué? Pues órale, al estilo, empezaron a llenar camiones y a llenar, a llenar la arena. Ya se
1: reporta Constantino Lazos dice, mi amigo Bernet, con gusto, recibo tu saludo desde la universidad dando lata, nos nos conocimos siendo estudiantes en aquel 1998 en la desaparecida Universidad del Noroeste, hoy con otro nombre, que no vamos a meter el golecito, allá allá por la carretera yendo a San Pedro, él estudia Derecho y yo Comunicación, saludos para Tino.
0: Exactamente, fíjate, se reporta a nuestro amigo que tiene la inicial LA. LA este, nos dice saludos, excelente programa. Hablen un poco más de fútbol mexicano, sé que a uno de ustedes no les gusta, pero es lo que hay preferible que hablar de la NBA, ya están peor que en el fútbol de divas los basquetbolistas, fíjate, tiene razón, que nos diga su nombre, es no, que, a ver, dice... Gracias, y yo yo soy, eh, yo soy el anti, anti fútbol, pero no soy anti fútbol.
1: Soy Antiliga MX, porque estamos vamos a hablar de la Champions League, porque hubo dos juegos hoy. Yo estoy en contra de nuestro amigo que nos acaba de comentar que no tenemos su nombre. Luis Almeida. Luis. Luis, Almeida. mira, desde que no hay ascenso y no hay descenso en el fútbol mexicano, yo creo que necesitamos tener también nosotros como aficionados y como prensa, como periodistas, también levantar nuestra voz y que también escuche la Federación Mexicana, porque si solamente seguimos a sus órdenes o los que ellos mandan, pues tampoco nos van a ofrecer un buen producto. Por eso estoy en
0: contra de la Liga MX. Sí, sí, pero yo sí la sigo. Yo sí yo sí me divierto, Cristian. Y sobre todo cuando el Cruz Azul va bien. ¡Oh, como me ilusiono. ¿A quién le va, que nos diga? Yo me ilusiono. ¿A quién le va, es cierto, el señor Luis este, Medina? Eh, L.A., dice. Luis Almeida, Luis Almeida, Almeida. Que nos diga Luis Almeida, ¿a quién le va? ¡Ah, qué crees! ¡Arriba el Cruz Azul! ¡Ah, <risa> bueno! ¡Cruz Azul! La máquina azul, ¡Pam! ¡Pam! Luis. Yo
1: fui aficionado al Cruz Azul mucho tiempo. Hasta que regrese el ascenso, regresa. Cristiano,
0: es que eso no se puede, no se puede, no se, no, algo está mal en tu cerebro. No puedes decir, yo fui aficionado al Cruz Azul, ya no lo soy. Eso no se quita. De verdad no se quita, no es catarro, de verdad. Obviamente no le voy a otro equipo. Tú podrías decir, ya no soy aficionado a los Rams porque vendieron a un jugador o porque se, se portaron mal. pues ¿Tú difícil. dirías eso? Es difícil, es difícil. O diría, ¿sabes qué? No voy a ser fan de los naranjeros porque eh, no ganaron la serie del Caribe y no me gustó cómo manejaron. ¿Tú puedes decir eso? ¿Tú Deja, crees?
1: Déjame ahí eh, expresar mi descontento contra la Liga MX.
0: Yo conozco mucha gente que ha cambiado de mujer tres veces Uf, y de equipo ninguna. Ah, no. De equipo es que ninguna. de
1: equipo? Bien lo dices, puedes cambiar de automóvil, de ropa interior, puedes cambiar de
0: trabajo, hasta de apellido muchos se cambian. Claro, de sexo. Ah, oh, también pero de equipo nunca. Y por eso te digo, me sorprendes cuando tú dices, no, yo le iba a Cruz Azul. Pero no, no le voy, no voy a otro. Esa es clave también. Ay, 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 pero ya dejaste de apoyar a nuestro querido equipo. Que Oye, ¿y azul. qué
1: tal si le, le damos la razón a nuestro amigo Luis y nos vamos rápidamente y si te vas al fondo del guión, porque lo tenemos hasta el final, porque hay Liga MX, hoy hay
0: cuatro juegos de fútbol en México. Ajá. dos de Liga MX y dos de Liga Expansión. Sí, exactamente, Cristiano y abre fuego Puebla en el Cuauhtémoc contra el Pachuca que le ganó al América. Ese
1: eh. juego está programado a las seis de la tarde,
0: temprano y a las ocho, para mí el platillo estelar, duelo de rayas que ya lo nos mencionaba ahorita nuestro
1: amigo Daniel, Daniel Marín, Marín estará Necaxa en, en el estadio de triunfo porque uh
0: -huh. es una marca de cervecera recibiendo a las Chivas de Guadalajara. Qué buen juego, eh. El Necaxa no ha perdido en el torneo y Chivas anda bien. Entonces va a ser un duelazo. Creo que va a estar más entretenido el Necaxa Chivas. Pero Pachuca anda muy bien. Por eso, pero Puebla no. <risa> por eso, eh, por eso, no. Pachuca viene de ganarle al América, pero Puebla creo que no va a aguantar, eh.
1: Fíjate que me tocó conocer el estadio de Aguascalientes, de la capital de Aguascalientes, de la casa del Necaxa, capital de Aguascalientes, de la casa del Necaxa. Ojalá que algún momento en nuestra Historia, acá en Sonora, tengamos un escenario de fútbol y sea como ese. No, no necesitas más. 20 mil
0: personas, suficiente estado de primera división. Cristian, pero ahorita ven en 18 mil, creo, lo, lo mínimo para ser equipo de eso? primera. Pero, ¿y si le suben a 21 mil luego? <risa> van a estar subiendo. Es que dice ah, Cristian ya propuso 20. No, pongan 21, para que no puedan. O sea, algo te van poniendo de traba siempre. Pero está
1: muy bien el estadio ese,
0: ¿eh? Y bueno, y el estadio Cuauhtémoc, que ya lo conocimos también, Manuel, que lo remodelaron. Ah, sí, lo remodelaron bastante. Sí, son estadios de fútbol, pues. Sí, exacto. Por ejemplo, el, el héroe Nakosari es un estadio olímpico. Es un estadio de fútbol con pista de atletismo, y eso es lo que da Estás muy lejos, o sea, realmente no 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 pesa tanto el héroe. Que en la Liga MX hay dos solamente, que tengo entendido. Está el de el Pumas. primera división. El de Pumas y que otro? Y Juárez. Ah, Juárez, y Juárez, Juárez, sí. Pero realmente no es lo ideal, no. ¿no? no es lo ideal. Creo que el fútbol se debe jugar en un estadio exclusivamente para fútbol.
1: Mañana va a haber tres juegos, mañana los comentamos, Manuel, porque hay doble jornada en el fútbol mexicano. Y en la Liga de Expansión hoy hay, hoy hay dos juegos también. Los mineros de Zacatecas estarán recibiendo al Cancún FC, allá en la capital de
0: Zacatecas, a las seis de la tarde también. Seis de la tarde y a las ocho, al igual que el de Chivas, corre caminos contra
1: Morrelia. Atención en ese juego, ¿eh? porque si llegan al
0: corre... Van a mandar al fondo de la tabla a Cimarrones. ¿Desde cuántos años no estaría en el fondo? ¿Unos siete años? Tenga rato, ¿eh? Unos ocho años. Yo no años. recuerdo, ¿eh? Yo creo que unos ocho años sí. que Cimarrones no toca el fondo.
1: Sí, yo recuerdo los torneos malísimos que tuvieron el primero. El primer año futbolístico fue muy malo para Cimarrones, uh -huh. eh, que tuvieron varios entrenadores y tuvieron, los goleaban y les, les fue muy mal. Sí, cuando el, jugaban en
0: el, en el estadio Sonora inclusive. Sí, en el Sonora. Cuando, sí. Bueno, hoy Fernando. Batallaban, batallaban mucho. mucho el, batallaban. Inclusive jugaron en el Héctor Espino. Espino. también. Fíjate,
1: en tres estadios han jugado. Ah, o en tres estadios. Bueno, esa es la actividad que tendremos hoy
0: en la Liga MX y Liga de Expansión y pasamos de la Liga MX al mejor fútbol del mundo. Ah, claro, con voz de los niños cantores de Viena. La Champions. Hoy hubo dos encuentros.
1: El primero terminó allá en Italia. El Inter de Milán derrotó 1 por 0 al Atlético de Madrid, al Atlético del Cholo, con gol del austriaco
0: Marco Arnautovic al minuto 79, nueve, la parte final. El internacional, el internacional, el internacional, que yo, si fuera el de prensa, le hubiera puesto un homenaje a Andreas Brenner. Sí, sí, uh. Ah, bueno, porque acuérdate que el Inter puso de moda la legión alemana. Sí. Jürgen Klinsmann, Lothar Mateus y Andreas Breme le dieron tres títulos al Inter.
1: Hubo un minuto de silencio, apareció su pan, la, en la pantalla del estadio Bremer con el este, uniforme del Milán uh -huh. y creo que todos los jugadores del Inter tra
0: traían una banda negra. Fíjate, Cristian, yo siempre admiré a Andreas Breme porque era lo más parecido y creo que superior a, a Benjamín ah, Galindo. Ok. Mucha gente, hubo un jugador ahí del Zaragoza donde le dice, nunca supe, mi querido Andreas, con qué pierna le pegabas mejor. zurdo Eras un virtuoso, nos metías unos centros, ya sea de izquierda o de derecha, que eran un agasajo para los delanteros, dice, descansa en paz. El mejor golpeador con las dos piernas, porque este hombre, Cristian, recordemos, en aquella final de Italia 90, cuando está contra Goicochea, el mejor arquero a taja penales Que venía de sustituto. Sí, pero era el mejor ataja sí. penales. Llega Andreas Breme. Penal, después del minuto ochenta y tantos, era el penal decisivo 85. de la final, él decide pegarle con la pierna menos buena. Derecha. Derecha, eh. él le pegaba mejor con la zurda, más fuerte, y él tira con la derecha para sacar de onda a goicochea que él sabía que era zurdo. Y... Casi lo ataja. Pero la colocó Cristian rozando el palo. ¿Dónde deben ir? Donde ni el hombre, ni Reed Richards, el hombre elástico de los cuatro fantásticos la atajaba. <risa> Nadie, entonces, recordando a uno de los mejores hombres, para mí el mejor, que le ha pegado con las dos piernas. Pues con
1: un triunfo el Inter de Milán, eh, recuerda a Andreas Bremen. Ahora, el Atlético de Madrid del Cholo ¿se puede recuperar con un gol solamente no, de diferencia? Claro,
0: fácil, fácil. Van a
1: jugar en Madrid
0: y sí, además se más, más en que ahí se le van a pegar en la Madrid Al, al, al Inter, es realmente un gol de diferencia es Muy poquito
1: Y en el otro duelo que se llevó a cabo en Eindhoven El París El PSV París, el empató a uno Contra el Borussia Dortmund
0: no Aquí el alemán la tiene bastante cómoda Luke
1: de Jong anotó Al minuto 56 el empate Por la vía del penal previamente Daniel Malen anotó por los alemanes Al minuto 24, uno por uno En Países Bajos jugarán en Alemania el próximo
0: duelo. Sí, la verdad que tiene todo el Borussia Dortmund para avanzar, Cristiano, con ese empate, pues realmente casi, casi sentencia, caso contrario, ¿eh? Allá en Madrid va a estar duro el tiro, es ¿eh? muy bueno. ¿verdad? Se están poniendo buenos la Champions League, el mejor fútbol del mundo. Mañana habrá dos juegos, el Porto contra
1: el Arsenal, será en Oporto, en Portugal, y el Napoli ante el Barcelona. Sí, qué buen duelo. Los ¿eh? dos equipos de, de, Mest, Maradona. de Maradona. De Maradona, de Maradona Mañana serán esos juegos, mañana lo
0: platicaremos. Claro que sí. Vamos a
1: hacer una pausa hoy. Hoy hablamos de fútbol primero en FM Score.
0: Regresamos. Regresamos a FM Score, la voz del deporte en el 88-1.
1: Estamos de regreso, continuamos ya en la segunda parte de FM Score de este martes 20 de febrero y se
0: comunica nuestro Radio Escuchas. Exactamente, José Luis Muguía dice que hoy juega Cruz Azul contra León, es mañana mi querido José Luis, uh -huh. mañana juega Cruz Azul contra León y dice, ya me estoy creyendo que tenemos equipo de vuelta, a ver si ganamos el Clásico Joven. Mira, José Luis, hablando de eso, ya se está pues una teoría de conspiración, el mejor defensa de Cruz Azul fue expulsado, Dita. Uh -huh. Willardita. Pero la comisión dice, ¿sabes qué? ¿Cuándo juega contra el América Cruz no. Azul? Ah, entonces no le des uno, dale tres. No. Dale tres juegos para que el América no lo enfrente. Entonces, Willerdita se fue tres juegos. O sea, sigue manejando sí. el América la Federación. Pues eso parece, pero Cruz Azul va a apelar claro. el castigo y va a decir que no, que no sean... Y que dejen jugar a Will contra el América contra Chivas. ¿Qué, qué, 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 ¿Pero por qué hacen eso? Creen que, son, ¿Creen que vivimos todavía en los
1: 50? No, 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 ¿Creen que seguimos viendo cuan... el chanfle? Sí, ¿Creen que vemos todavía la televisión?
0: No, 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 no puede no, no, ser. No, no, no. Sería el colmo. Si Will no juega, muy mal, muy mal. Alberto Gómez,
1: gracias por seguirnos. Le mandamos un gran saludo a Alberto Gómez, que siempre me, me saca el hoyo, como decimos, en cuestiones de contadoría, eh, cuestiones contables. Francisco Antonio Rodríguez, nos vemos. A final de marzo. Es broma. Aquí seguimos en el mitote. Ah,
0: porque estamos hablando de fútbol. Sí, no, tiene es que, hay que <risa> hablar de todos los deportes. Pues ahorita no hay NFL. No, no hay, ML, hay, 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 hay NFL. Hay ¿eh? nota de NFL, No hay Liga Mexicana de Naranjeros ni ya. Hoy no sea, hay
1: nada más que fútbol.
0: Realmente Hoy. No. Hoy, sí, hoy es o sea, actividad, futbol. Y hockey, pero hockey no, no lo ocurre. No y llega. El rugby, pero o se me agüita Manuel cuando hablo de rugby, entonces no hablo de rugby. No, 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 el rugby poco a poco se ha ido metiendo en la metalera, <risa> las minitas, ¿no? Este, Laura Frías, hay muy buen rugby por allá.
1: <risa> Oye, Manuel, continuamos, continuamos.
0: Seguimos. Oye, seguimos. pues
1: un mes, entonces, como ya lo comentábamos ahorita, para que se arranque la temporada regular de Grandes Ligas con los padres y los Dodgers allá en Seúl,
0: en Corea del Sur. Un mes. Un mes solamente, Cristian, o sea, ya no es nada, ya está encima uh -huh. el, el opening day de grandes ligas, que es el opening day o la inauguración más que más me
1: gusta a mí, de todos los deportes. Movimientos, cambios importantes, hoy se anunció que Amet Rosario pasa a los Rays de Tampa Bay para cubrir a Wander Franco, que
0: está fuera de grandes ligas, por aquel mitote que sí, tuvo. Sí, pobre, él se metió en un broncón, el Chico Maravilla, el Hombre del Futuro, por andar ahí, ahí de, de ¿no? De, de leper. De, de, sí, exactamente, <risa> haciendo cosas que no debe, se metió en un broncón. Y un lanzador que se queda con su equipo, regresa, es Brandon Woodruff, gran lanzador, se queda con los cerveceros el de Milwaukee.
1: pelirrojo barbón de los pitchers, buen cumplidor. Eh, Brandon Warford se queda ahí con Milwaukee. El que me sorprende es Pablo Sandoval, el panda. Va a los gigantes. Yo, según ya está retirado. Yo creo que es un contrato de un, de un día. día.
0: Pero yo estuve leyendo y no decía nada. ¿eh? No, no es que ya anduvo aquí en la, de verano sí, con, ¿Con las sí, de, la de Yo creo que va a ser como un homenaje sí. porque ganó muchas series mundiales Tres. con ellos. Entonces dicen, ¿Todos? sabes qué, denle un contrato para que se retire como gigante, ¿no? Pero a lo mejor le dan un juego. Sí, sí, claro. De, de, de oficial. Normalmente eso se hace. Yo no creo que tenga nivel para o, Grandes o, Ligas. O un turno oficial de emergente en un juego que van perdiendo y vámonos. Sí, yo no le veo nivel, pero ojalá y pudiera regresar. Y por último, Manuel, ¡Oh! te dejo, te dejo la nota porque es de tus Phillies de Filadelfia que dan un golpe así. mira, en la mesa. Whit Merrifield llega procedente de los Azulejos de Toronto. En los últimos que ocho o siete años, Cristian, ha habido tres peloteros que han liderado en hits en toda la gran carpa, uno de ellos es Whit Merrifield, el otro es eh, este Freddie Freeman, Ajá. y el otro creo que era Tria Turner. Ok. O sea, Filadelfia va a tener a Whit Merrifield Turner tri Tria Turner.
1: Que eh, Merrifield juega a la segunda base. Oye, tremendo, eh. Tremendo. Si no me fue la memoria, ahorita lo voy a confirmar, Jugó
0: en Liga Mexicana del Pacífico, Merrifield. Creo que lo con recuerdo. Tomateros de Culiacán. Lo recuerdo, ¿eh? recuerdo el apellido. O a lo mejor era otro Merrifield.
1: No, 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 él. ¿El él. Era él yo lo estoy confirmando aquí rápidamente. Porque recuerdo que sí jugó. Es de
0: los más quiteros, Cristian, en los últimos años. With Merrifield. 2014-2015.
1: Ya ¿Jugó? hace rato. Jugó con Tomateros de Culiacán. Siete juegos.
0: Caso parecido al de Max Muncy. Max Muncy jugó con, con, con charros, charros. Con los Charros, Dale. jugadores que. Vienen a esta liga y luego se van y triunfan en la, en la gran carpa. Es un tremendo pelotero, Cristian. Es una regadera de imparables. Imagínate tener ahí a Merrifield, Tria Turner, Schwarber, Harper, Castellanos, Real Muto. ¡Uf! ¡Uf! Se está armando un trabuco de Filadelfia. ¿eh? ¡Ya, den
1: el trofeo ya. El comisionado! Aquí tengo una afición a los Phillies. Está más emocionado que allá en Filadelfia. Oye,
0: pero espérate. No todo es bateo. ¿eh? A Filadelfia le hace falta un abridor. Ficheo. Un abridor. Okay. Tienes a Nola, tienes a Wheeler. Hay que darle chance a Ranger Suárez. Tienes a Taiwán Walker, pero hay que tener otro abridor matón. Oye, pues oye, cambian
1: de equipo, cambian de equipo, pero en grandes ligas es otro que cambió de equipo y se va de las grandes ligas. Es el coreano, el zurdo, Jim, Jim Ryu. Lo has de recordar con los Doyers y con los Azulejos de Toronto. Se va de la gran carpa. Se va de las grandes ligas y firmó un contrato millonario en la liga de Corea con los Eagles de Hanwa.
0: A lo mejor ese camino sigue Julio Urias, ¿eh? Puede ser. Sí, porque te van a pagar un dineral tremendo. Haces que se olvide tu caso y luego regresas. Diez temporadas estuvo en grandes ligas. Muy buenas. Muy buenas. un buen pitcher, fue muy cumplidor. Fue eh.
1: cumplidor. Estuvo ahí finalista para el Saiyong. No lo pudo ganar, pero tuvo buenas temporadas con los
0: Doyers. Oh, Todavía ningún coreano ha ganado Saiyong, ¿no? No. Este yo creo que ha sido el más cercano. Sí, ¿sí? claro, sí, ¿no? ¿te
1: ya? acuerdas? Sí, claro, Par lo recuerdo. Ahorita que estamos hablando de beisbolistas asiáticos, pues hay que tocar el tema de Shohei Otani. Ayer me puse a ver el documental, muy bueno, se lo recomiendo, ¿eh? ¿De quién de él? De Shohei Otani. Ah, ya
0: sacaron uno. Ya hay
1: un documental que narra Pedro Martínez. Mira, Pedrito. Era su ídolo. Pedrito. Pedro Martínez, eh, tenía como
0: ídolo a Pedro Martínez. Órale, fíjate un pitcher, un pitcher, sí, un pitcher. Yo pensé que Está muy buena la historia, se la recomiendo, ¿eh? Se yo pensé que recomiendo. podría tener dos ídolos. Como yo lanzo y bateo, tengo un ídolo pitcher que espero y un bateador. Sí, su ídolo bateador
1: era Machuy. Ah, conseguida. Y recuerdan el momento que se enfrentan en la serie mundial Filadelfia-Nueva York Ah, Pedro contra Matsui. Sus dos
0: héroes se los estaba viendo en televisión Yo pensé que su héroe lo podría hacer Ichiro Porque en una ocasión se encontraron y se hincó Fíjate eh. que ayer ayer no lo terminé de ver Por uh -huh. hacer otras cuestiones Y creo que Ichiro habla más adelante En el documental, no ha salido Se encontraron él y Ichiro Y, 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 este, y Otani, fíjate Cristian, para que veas la humildad se le inca y le hace así, mira, le hace mí, una reverencia a es. Ichiro. Y Ichiro le dice, levántate. Ichiro, Ichiro debe ser el mejor japonés de la historia. Sí, en grandes ligas. Y en Japón también. Ah, yo creo que es a Haruhoy, Ah, eh. bueno, bueno, bueno. En estadísticas, sí, en ¿no? Estadísticas, Pero el mejor los...
1: japonés.
0: El más completo, yo creo que el, el más mediático, yo creo que es Ichiro. Ichiro Suzuki, sí. que estuve viendo unas imágenes de él ahorita en pretemporada. Es de tu camada. Está entero, Ichiro Suzuki. Tiene 51 años. Siempre delgadito, ¿no? Sí. Hoy de mi edad. De tu edad. No, ya está, ya va para el salón de la papa. fuerte que no, hombre, tremendo, Ichiro, ¿eh? Ichiro Suzuki, ídolo de también. Shohei Otani. Fíjate, Shohei Otani. Qué, qué, qué humilde, me cae bien, Otani, Cristiané. Oh, no, velo, velo. Realmente son de esos jugadores que te caen bien. Le falta hablar inglés nada más. Ya aprenderá. Ojalá. Ya aprenderá. ojalá. Tanto tiempo tiene que aprender. Si Fernando habló inglés. Sí, y bien. Fernando, lo inglés.
1: Gracias, Alberto Gómez, que nos dice, en el tema que trataron de Barkley no se puede medir la grandeza de un jugador como Barkley, Carmelón, Stockton y Win Miller por el número de campeonatos obtenidos en un deporte de conjunto. Es más, ni en el boxeo, que es un deporte individual, se puede medir a un boxeador por el
0: número de campeonatos. Bueno, bueno, yo le veo más justicia al boxeo, al tenis, porque ahí sí, uno. Sí, ahí sí no dicen, no, el Cristian no me la pasó. Estaba solo y no me la pasó. Cristian es culpa de él. o El Cristian, el portero. La se tragó tres goles el Cristian, ¿no? <risa> en el box no le puedes echar la culpa al referee, ¿no? Decir, no, coach, no nada no. más. O a tu entrenador, ¿no? Me cambió la táctica. Tú te la rifas. Pregúntale a Chávez. A veces sin entrenar se la rifaba a Chávez y noqueaba a todos, ¿eh? Y también nos confirman, sí, jugó con Culacán with Matterfield. Y Barclay, Cristian, con los Phoenix Suns. Debió haber ganado el campeonato, realmente fue el, equipo, fue el equipo que más triunfos tuvo en toda la temporada, más que los Bulls, por eso terminaban Juegos 6 y 7 aquí, en ah, Phoenix, uh -huh. en el Juego 6 estaba perdiendo Phoenix Suns por 12 puntos, Barclay se echó al equipo al hombro y le da la vuelta a Phoenix, pero viene ese tiro que nadie se lo esperaba, John Paxson, John Paxson donde mata, mata a los soles de Phoenix, pero realmente... Este, Phoenix tuvo todavía para reaccionar, pero hay un bloqueo de Horace Grant a Kevin Johnson, donde impide que Phoenix hubiese acabado con ese juego. Un juego siete, Cristian, te lo aseguro, Phoenix, campeón, le hubiera ganado a Chicago en un juego siete. Te oh, lo aseguro.
1: Imagínate qué pasaría con todos esos Jordan Lovers que existen. No, no, Jordan y, y Chicago tuvo suerte que no llegan a un juego siete. Nos pregunta el mismo Alberto Gómez, ¿cómo se llama el documental y en qué plataforma está? Ah. Se ah. llama Beyond the Dream, más allá del sueño, y está en la plataforma Amazon. de Mickey Mouse.
0: Ah, ¿la Mickey Mouse? La de Mickey serio? Mouse. Órale. ¿Cómo se llama esa?
1: Disney, la Disney pues. La Disney, yes. sí. Ah, ok. O, o, o creo que en México también puede estar en Star Plus. Porque ah, es el okay. mismo
0: de compañía, pues, si. Sí, ok, ok. Pues hay que verlo, yo no lo he visto, Cristian, ¿eh? pero no, la No, te lo recomiendo, te lo Me recomiendo, cae bien. muy bien Otani, eh. Me, aunque no juega para mi equipo, pero este señor cae bien. Para mi equipo sí juega Ay, ahora. Ahora sí juega para tu equipo, <risas> ahí sí, ahí sí.
1: Oye, ya para cerrar la información del béisbol, ahí las grandes ligas, pues, anda haciendo sus, anda haciendo sus pronósticos de coin, quién podría ser los candidatos para ganar el título de bateo, quiénes podrían ser los mejores eh, cerradores de grandes ligas. ¿Qué tal si nos vamos a los títulos de bateo, Manuel? Ponen como favorito, obviamente, al bicampeón, Luis Arraez, el
0: venezolano que ganó en la americana, ganó en nacional, y para este año puede ser también favorito. Sí, fíjate, Cristian, me sorprende que dentro de los mejores cinco hay tres latinos. ¿Quiénes son? El otro es Ronald Acuña, que es el segundo favorito para ganar el título de bateo. Y también aparece el cubano Jordan Álvarez de los Astros de Houston, que me se me hace muy arriba. Jordan Álvarez no es tan... de Es más... El más, de patazo Poder, largo. ¿no? el más de batazo largo, más de Jonathan Álvarez, pero últimamente Cristian fue muy difícil de dominar. Y
1: según esto que nos presenta Grandes Ligas, el campeón de bateo de la Nacional sería Arraez, por tercer año consecutivo, segundo en el viejo circuito, y Bobby Schett sería el ganador en la Americana.
0: Arraez y Bobby Shet. Okay, ok. ¿Sí, no? Sí, sí, Ustedes sí. Ustedes son
1: los mejores de cada liga, porque sí, aparece ahí.
0: Sí, Freeman y Ronald Acuña, ni modo, no le tocó, tocó jugar, pero hay caballos negros, ¿eh? Hay unos, ¿quiénes son los caballos negros? Jung Ho Lee, que viene a ser la gran maravilla con los gigantes de San Francisco. Va a debutar en Grandes Ligas, no creo que le vaya a ir tan bien. El único que le ha ido así fue a sí, Shiro. Ishiro Suzuki. Pero a ver, va Yamamoto va a debutar con Dodgers, ¿no? Ajá. ¿Cómo le irá a ir al igual que Jung Ho Lee? ¿A quién le va a mejorar, un bateador o un pitcher? Creo que un pitcher. Un pitcher, sí. Porque Jun Lee, se ve que es muy rápido, ¿eh? se ve que puede ser una copia de Ichiro. Sí, puede, puede ser. ser, digo, pero es sudcoreano, no es japonés. Sí, no, no, pero vele el estilito delgadito.
1: Ahí también aparece Bobby Witt Jr., el nuevo millonario de, de Kansas
0: City. De los Baby Birds, Adley Rushman, Baltimore.
1: Nolan Jones, este jugador de
0: los Rockies. Y Evan Carter, eh, bueno, los caballos negros no llaman tanto la atención. Bobby Witt, se me hace se que sí. ¿Dónde está Tria Turner? Pero es de la, bueno, ya está veterano. ¿Dónde ¿verdad? está Corey Seeger? Eh, pues son sí. muy buenos bateadores
1: pero me llamó la atención también que entre los candidatos para ser líderes de rescates de la temporada aparecen varios latinos como Emanuel Clase de los eh, Guardianes, Edwin Díaz que estuvo lesionado de los Mets de Nueva York Devin Williams, Johan Durán otro latino y Josh Hader en su nuevo equipo con Astros pero entre los caballos negros hay alguien
0: interesante. Un mexicano, Cristian, Andrés Muñoz, el primero, ¿eh? El primero en la lista de caballos negros, el hombre que tira fuego, Andrés Muñoz. Quiero entender que Marineros de Seattle va a tener buena temporada. El año pasado le fue bien. Tiene que repetir este
1: año con otro, un Julio Rodríguez, que es su emblema, que es su caballo, deberá
0: explotar esta temporada y guiar a los marineros más lejos. No, si se espera una buena campaña. Mínimo eh. 92 victorias se están poniendo a marineros, ¿eh? Oh, cuidado con Andrés 92. Muñoz, el Mochitec. Imagínate que salve 40. Tira más de 100 millas. Sí, Tanner Scott también suena como caballo negro para ser eh, líder en rescates, Cristian. Sí,
1: al igual que Robert Steph. Stephenson de los
0: Angels, Ryan Helsi de San Luis y José Leclerc, que ganó el campeonato con los Rangers. Exactamente, Cristiano. Pues ojalá
1: que le vaya bien a Andrés Muñoz con los Marineros
0: de Seattle, porque no tenemos tantos caballos ya en grandes ligas. No, realmente mexicanos protagonistas: Isaac, Isaac y Randy, a Rosarena. Bueno, sí. Y a sí, Rosarena sí. muchos no lo consideran mexicano, sí, sí, sí. Pero realmente así caballos no hay muchos, ¿eh? No, Muñoz, esperemos, puede ser, ¿eh?
1: Y esperemos que Joy Meneses también sea parte fundamental del equipo de Washington que va a dar
0: una la caída la amargor. Pero no tiene presión, lo bueno, Cristian. Eh, bueno, Meneses no va a tener presión de que necesitamos ganar, no. Meneses va a batear a gusto, a gusto va a batear. Bueno, ya para cerrar la información del béisbol,
1: Manuel, nada más hay un poco de historia en la historia, valga la redundancia. Solo, solamente ha habido cuatro hombres que han Robado 100 bases en una temporada. Uy. Y esto recordando, este mes de febrero en Estados Unidos celebran el Día de la Historia Afroamericana o de Black History. Uh -huh. Y solamente cuatro hombres lo han hecho. Y repito, todos afroamericanos.
0: Todos afroamericanos, exactamente. El manager de los Naranjeros de Hermosillo y gran amigo del Cananea Reyes, Maury Wills, lo hizo el 62. Fue este el primero. Año. Fíjate, Maury Wills, papá de Elliot Wills, que fue uh -huh. gran segunda base de Naranjeros También. de Hermosillo. ¿sí?
1: También aparece ahí Lou Rock. A mí no me tocó verlo jugar, a ti sí, no, ¿verdad? Mm,
0: creo que... En la parte final de la En la parte carrera. final, creo. Lubrock que
1: era muy buen jardinero, muy veloz, con los cardenales de San Luis, en el 74 lo hizo.
0: Uno que sí nos tocó, Cristian. Ah, Ricky sí. Henderson lo hizo en tres ocasiones. ¿Qué años lo hizo? Lo hizo el 80, el 82 y 83. Era una, ese oh, sí era una no, gacela, no, ¿no? Tremendo, tremendo Ricky Henderson. Y
1: otro que sí nos tocó verlo también fue Vince Coleman, que acá en México le apodaban él. El... quién? ¿Cómo no, le nada a Vince Coleman? Pues el. el no, pero ah, no, el venado era, era Willy McGee. McGee. No,
0: era Willie McGee. Sí, el venado. Es que jugaban juntos. Sí, sí. McGee era central y Coleman era izquierdo.
1: El 85, el 86 y el 87 robó más de 100. Era un estafador.
0: Y fíjate, Cristian, ahí te va la cosa, ¿eh? Ahí te va la cosa. Vince Coleman era sí. más rápido que Ricky Henderson. Y la gente decía, este hombre le va a romper el récord. Pero no. No tenía la capacidad de envasarse como Ricky Henderson. Realmente no era buen bateador como lo era Ricky. Dicen. Si Vince se hubiese puesto en las bases, tanto como Ricky Henderson, sería el hombre récord, Cristian, de las grandes ligas. No se envasaba. No se envasaba. Si, no si no te pones en las bases, ¿cómo vas a robar bases? Por eso Vince Coleman, que era el más rápido de todas las grandes ligas en mucho tiempo, solo tuvo tres temporadas. Tres temporadas. Que son muchísimas, ¿eh?
1: Fíjate que ahorita que estás tocando este tema, y hace un par de días, me apareció ahí, ya sabes que siempre te aparecen historias de... de, de del del béisbol o de uh -huh. los deportes, me apareció el nombre de Herb Washington.
0: Ándale, ¿Quién es ese? Pues, no, yo no lo
1: conocía, tuve que googlearlo, Manuel. ¿Quién? Herb Washington, quien era un velocista del equipo de Estados Unidos, el olímpico. OK. Y fue contratado por los atléticos de Oakland. Eso no viene en el guión, porque te no me acordé? Ah, no, okay, man, ni okay, lo busques okay, okay, porque ah, no viene en el guión. Jugó 105 juegos de ah. grandes ligas. ¿Sabes cuántos turnos al bate tomó?
0: A ver. No,
1: no puede ser. Cero. Nomás
0: de corredor lo emergente. Lo
1: contrataron solamente para ser corredor emergente. ¿Y
0: éxito tuvo?
1: Pues robó 31 bases en 48 intentos.
0: Ah, ¿siempre lo sacaron 17 veces? <risa> no, no. Oye, y anotó no. 33 carreras. Es que un día, Cristian? Ahí te va.
1: Pero está curioso el tazo. No tomó ni un turno al BAT y anotó 33 carreras o sea, como en el sí, enano. Pues el enano ándale, que va y toma ese, el turno. Ese sí tuvo
0: turno. Sí. Pero un día Pete Rose dijo: Señoras y señores, déjense de cosas, dijo. Yo, que soy corpulento, que no soy tan rápido, robo bases. Dave Lopes dijo, realmente para robar bases hay que ser inteligente, no, tan, no tanto ser veloz, dijo Dave Lopes, Que realmente tienes que tomarle el brinco al lanzador. Eso es muy importante. Por eso, si tú metes a Usain Bolt... A lo mejor no te roba tantas bases. No. Porque no va a tener el timing. ¿Te acuerdas que quería ser jugador de fútbol? Sí. Hoy sí, no fue jugador. En Australia. Sí, fue jugador. En de Australia, fútbol, la Liga Y Australia. metió goles. Sí, sí, metió cierto. Goles, pero no es lo mismo.
1: Fíjate que me voy a poner de objetivo conseguir la cartita, porque tiene cartita Hair Washington.
0: Hay que ver. Tiene una
1: cartita que le hicieron en 1974. Fue campeón con los Atléticos.
0: Ha habido muchos experimentos. Yo me acuerdo que los Raiders contrataron de receptores abiertos a dos velocistas de los 100 metros planos que habían estado en los, en, en los procesos olímpicos de Estados Unidos. Porque eran los hombres más rápidos del mundo. Willy Gault y, 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 y Ron Brown. Brown. Ron Brown, creo el otro. Ah, ok, ok, ok. Eran rapidísimos, pero les ponías la bola y les rebotaba. O sea... ¿Te acuerdas que Alejandro <risa> Cárdenas también quiso jugar fútbol americano? Pues jugó, jugó. Jugó a nivel aquí México. Ah, me sí recuerdo. Le daban el balón como corredor. Pero estos amigos... Willy Gold le, la, le mandaban la bomba, me acuerdo Jim Plunkett, el, el, el veterano, y les pegaban en las manos y se les caía, Chris. No eran buenos receptores, al final aprendieron. Willy Gold jugó con los Osos de Chicago Raiders y Raiders y Ron Brown también, pero realmente fallaban mucho, ¿eh?
1: Saludos a nuestros radioescuchas que se reportan, dice Alberto Gómez, ¿cómo estás diciendo, Manuel, que Jordan no encestó a la canasta ganadora? Tenía entendido que él solo había ganado sus campeonatos. No, él solo. No. Lo dice sarcásticamente Alberto Gómez. No, no, no,
0: Alberto, Alberto es igual que nosotros. Ah, es ante Jordan. Ah, ok. Mira, este, yo la verdad no tengo ninguna duda. El mejor en la historia es Jordan, pero sí, creo es el que mejor. se pasan en ensalzarlo. Que se ah. pasan. Se pasan muy parecido a, a Canelo todo oh, Canelo, el mejor del mundo, la historia, todo no. Jordan es el mejor, pero también hay que reconocer: mucha gente no reconoce a Pippen, mucha gente no reconoce Oras a Rodman ras Grant, mucha gente no reconoce a, a este a Harper. Harper era Ron buenísimo, Harper. Ron Harper era buenísimo, buenísimo. Tiradores como Paxson le salvaron el pellejo, Steve Kerr. Bella Armstrong le salvaban el pellejo a Jordan realmente.
1: Bueno, también se reporta por acá. Le mandamos un saludo para Irán Moreno que nos está escuchando. Gracias al jovencito Boy Scout que nos está escuchando. Gracias a por estar atento al programa de deportes. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Vamos a FM Score. La voz del deporte en el 88-1.
1: Ya estamos de regreso en la recta final. ¡Qué velocidad! Ya viene la Fórmula 1,
0: ¿eh? Ya, ya no queda nada para la Fórmula 1. Ya con el Checo Pérez.
1: Y hay mensajes de nuestros radios.
0: Exactamente, Eduardo Solar dice que perdió el arbitraje, Luis Array. Sí, fíjate, perdió ¿Sí? el arbitraje. Pero pues, pues se merecía el billete, ¿no? Claro, dice Pollo Gasos. A Vince Coleman yo lo hubiese bautizado como la hielera de camping. Ah, buen buen apodo para Vince Coleman. ¿Por qué? Porque no, no, no entiendo el, el... La hielera de camping. Muy ligera, ¿será? Por la ligera, de creo. Camping. Sí, sí, sí. Okay. Dice, a mí me tocó ver a uno de los cohetes Ismael en Dallas. Creo que eran dos hermanos, sí. Rajib y... Los Rahim Raiders. Y el ¿no? otro, ¿cómo era el otro? Era Ismael, sí. Ismael. Por eso le pusieron el apodo al, al Roque Valdés. Por Ismael.
1: Hablando de velocistas, Carl Luis también jugó en la NFL. No, ese, ese no. No recuerdo,
0: el hijo no, del viento. No, no, eso según yo, esto no está correcto. No, creo que Carl Luis no, pollo. No. Creo que fue Willy Gold y Ron Brown. Creo que fueron los que probaron suerte y fueron jugadores in, interesantes ahí. Ahí tengo un comentario, Cristian, que a creo ver. que va a causar polémica. Agárrense, señores, porque Alberto Gómez dice: Jordan. Fue mi jugador favorito, pero considero que Lebrón es mejor. Tan, 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 yo creo que eso hay que, hay, hay que reservar este mensaje. Ahí debería hacer un grito así. ¡Ah! Pero considero que Lebrón es mejor. No sé si lo dices ¡Ah! sarcásticamente. ¿eh?
1: <risa> Alberto Gómez, que nos, yo creo que este tema hay que tomarlo un día especial,
0: un día del 60 minutos hablando del tema. A ver, Diego, Diego Chávez dice, Jordan era fuera de serie, pero el tiempo que le tocó jugar en el cual él fue el mejor le ayudó mucho. Le tocó el apoyo de varios de los mejores del mundo en su momento, Rodman, Pippen y varios. Es que mucha gente, Cristian, comenta de que Jordan realmente lo hacía solo. No. Pero no recuerdan que Pippen para mí ha sido uno de los jugadores más completos. Ya se conectó otro.
1: Jordan Lover, saludos para el Che Juan Barrios. No, no, no ha puesto nada. Debe estar bien cansado por el fin de semana, que no nos invitó a su evento, pero bueno. Saludos para Diego Echave, entonces, que se comunica con nosotros. Cuadri Ismail es el otro. Ah, Cuadri Ismail. Dice Alberto Gómez. Exacto, Rajil y Cuadri. Y Diego Eche Eche Echave dice: Saludos, soy nuevo seguidor.
0: Ah, pues, un, ¿qué tal si le mandamos una bebida a Diego, eh? A ver, le vamos a decir a nuestro amigo Lazos que le mande un. Es nuevo seguidor, se tiene que iniciar, Cristian. No.
1: Mira, Alberto Gómez dice.
0: Aquí en el Club de la Bebida, la primera regla es, si estás en el Club de la Bebida, tienes que tener una bebida, como decía en pelea, Pete en la película, Inorton, así.
1: Dice, no es sarcasmo, Alberto Gómez, cuando menos está en el debate, ¿quién es el mejor? Cuando menos está en el debate, ¿quién es el mejor? Los seguidores de Jordan, que son ciegos, no lo ponen ni
0: a debate, eso también tiene razón,
1: Sí. No, sí, no, sí porque sí, ellos no. dicen, es el mejor,
0: es el mejor. Sí, mira, mira, es que muchos critican a Lebron porque se ha cambiado de equipos. Mm. Se ha cambiado de equipos. Pero en, la, en el reglamento para elegir al Goat, no dice, pero no tiene que cambiar de equipos, tiene que jugar toda su vida. No, 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 o sea... Y retirarse, Babe Ruth, y Babe Ruth jugó con Mediarrojas Rojas y Yankees, y uh -huh. creo que lo terminó con los Bravos. Realmente no es un requisito. Eh, o oh Mohamed Ali perdió algunas veces. No, los Doyers, ¿no? Jo? No, creo que fue Bravo, okay. último.
1: Dice por acá Alberto Gómez, y si hay un debate entre ellos dos, Karim y
0: Chamberlain. Chamberlain. O sea, cuatro. No, no, es que eh, dice mucha gente, Kevin McHale dijo. Ok. ¿Sí? Kevin la gorra. Yo no entiendo por qué no meten en la polla a Karim, dijo. Karim fue un fuera de serie. Ese gancho, Cristian, no te lo tapaba ni Jordan. Ese gancho, ¿Quién se lo bloqueaba? Nadie. Nadie ah, le bloqueaba ese gancho, era imposible bloquear ese gancho. Perfecto. Guillermo Avilés, también se reporta. Saludos, inviten a Beto Gómez,
1: que lo invitemos al programa, nuestro amigo Alberto Gómez, se han de conocer entre ellos. Ah, yo dice, creo que son colegas
0: ellos. Dice Pollo, Coleman es una marca legendaria de camping es y cierto. Auto. Ah, Es cierto. Sí, yo, la chamarra, que una de las chamarras que traigo sí, es de sí, es esa es marca. esa marca muy famosa en Jilera. Eh, es sí. para el frío también. Pues mira, Cristian, vamos a necesitar un programa y medio para debatir Jordan contra Lebron, ¿eh? no, hay no. muchas cosas. Manuel, nos vamos a despedir del programa, nada más para darle un
1: espacio a nuestras softbolistas sonorenses que están en la Liga Mexicana de Softball, uh -huh. porque no se habla de ellas. No. Sí, se sube una foto ahí, que aquí fulana y fulana, pero hay que decir lo que están haciendo en esta primera liga de, de
0: softball profesional en México, donde tenemos siete representantes. Siete representantes, Cristian, y pues ahí está. Arrancamos. Seis bateadoras, ¿no? Y una lanzadora. Exactamente. En
1: las, con las Bravas de León hay tres. Leslie Valdés, que está. No, este equipo no ha
0: leído bien a las Bravas, es el peor equipo. ¿Sí? Brava,
1: Leslie Valdés batea para 167 con una producida.
0: Sí, también Alejandra Gastelum 143, eh A
1: la que mejor le ha ido Isa Diana Arcega Que batea 263 con 6 producidas
0: Con el Águila de Veracruz La mejor bateadora sonorense Azali Hernández 324 Y dos
1: palos, y también ahí está Majo Valenzuela Que batea 275 Mañana le continuamos, también está Marcia Merino Y Jared Vázquez ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Nos vemos!
0: We need for